0: Hej och välkomna till Finland 100-podden. Jag heter Johanna Baricka Altenstedt och producerar den här podden från Malmö, från Umami-studion. Och produktionen den görs av Ice Cream Consulting. Idag har jag två ämnen att prata om. Det ena är då Sverige-Finländarnas dag som vi firar den 24 februari, det vill säga fredag vecka 9. –och vi ska också prata lite om crowdfunding. Jag ska göra ett litet försök där och berätta mer om det. Det är så tyvärr att det är både influensatider och sen är det förstås det här trappvisa skidsemestertid också i Sverige. Så att de personerna som skulle varit i studion idag och pratat med mig, de har fallit bort– så ni får hålla till godo med mig. Sverige finländarnas dag. Sverige finländarnas dag. Vad är det för någonting då kan man undra. Jo, den uppmärksamma har ju upptäckt att det firas både samernas nationaldag och även romerna har sin dag. Och vi har börjat se de här flaggorna lite här och var. I början var man aningen undrande när man såg dessa flaggor. Alla visste inte vad det var. Idag börjar de flesta känna igen dem. Men känner du igen Sverige finländarnas flagga- och skulle du ha känt till att vi firar också vår dag? Den här dagen, den instiftades 2011 officiellt- och den finns i alla officiella almanackor idag. Och då firar man egentligen folklivsforskare- Karl Axel Gottlunds födelsedag. Gottlund var ju en typ runeberg fast lite mindre känd- och han vandrade runt i Värmlandsskogarna och i Dalarna- och i de delarna av Sverige- och samlade in berättelser om då bland annat Värmlands finnar. Den kanske mest kända Värmlands finländaren- eller ättlingen är ju förre premiärministern Erlander- deras familjenamn var ju Sohonen innan de bytte namn. Så att vi finnar, vi finns lite här och var och vi brukar ibland skämta om att tänk om alla kom ut från garderoben eller bastokammaren samtidigt och talade om att hej, jag har också finsk påbrå eller ännu vanligare, jag har också en finsk mamma som man brukar få höra ofta. Då hade nog majoritetsbefolkningen blivit aningen undrande, så många är vi. Det är så att enligt historieprofessor Dick Harrison så är vi ungefär 250 000 som har då invandrat under den senaste industriella tiden från Finland till Sverige och historieprofessor Henrik Mainander har räknat oss upp till 700 000 om man då räknar folk som har kommit till Sverige varit här och sen flyttat tillbaks på ett eller annat sätt. Man kan gott säga att det är en himla trafik över eh, havet mellan Finland och Sverige. Hur som helst, vad är då Sverige finnar? Jo men det kan man ju fundera kring lite grann. Eh, rent formellt så är vi Sverige finländare en av de officiella, nationella minoriteterna som Sverige har. Och här ska jag nu liksom säga stopp och belägg stanna upp lite eh, ja, vi vet att det finns massor av olika typer av minoriteter, det är inte det det handlar om. Men vad det handlar om eh, det är så här att Europeiska rådet har en konvention för mänskliga rättigheter. Den konventionen är också bindande lag i Sverige och i alla europeiska rådets medlemsländer. Vi är väl 39-40 stycken just nu. Alltså betydligt fler än EU-länder i Europa. Och alla länder har då fått så att säga registrera sina nationella minoriteter och garantera att man skyddar deras kultur och språk och också stöttar utvecklingen av kulturen och språket. Så att det är inte bara att bevara det gamla, det finns också en dimension mot framtiden. Och den här listan då lämnas till Europeiska rådet som sitter i Strasbourg, mestadels ganska nära Europeiska parlamentet, faktiskt där mitt emot den här stora kolossen där Europeiska parlamentet brukar ha sina möten en gång i månaden. Men de ska inte blandas ihop. Det är helt olika organisationer även om de låter väldigt likadant. Eh, och eh, i den här Europeiska rådets konvention, där har vi en lista av alla rättigheter som man ska skydda i ett land. Eh, de mänskliga rättigheterna, de är ju personliga rättigheter. Det är individens rättigheter. Det är aldrig en, en, en grupps rättigheter. Och det handlar om då Kön och det handlar om religiös tillhörighet och eventuella funktionsnedsättningar och så vidare. Men en stat kan aldrig säga att tyvärr: Vi kan inte garantera dina rättigheter därför att det finns så många andra som vi måste ta hänsyn till. I den bemärkelsen är det alltid personliga rättigheter. På den här listan finns då alltså också rättigheten till sitt modersmål och sin kultur. Om man tillhör en nationell minoritet. Och de nationella minoriteterna då i sin tur definieras som historiska eller geografiska minoriteter som har funnits i ett land länge, länge, länge. Så länge landet har funnits mer eller mindre. Och när det gäller Sverige då så, så har vi eh, finländare på den här listan, alltså Sverige-finländare, sådana som jag- Sen har vi samer, alla samiska olika grupper och, och språk. Ni kanske inte känner till att det finns så många olika samiska dialekter eller språk. Så det är liksom inte ett och samma språk alltihopa. Och sydsamer och nordsamer förstår inte varandra alla gånger. Sen har vi då jiddisch och judar på den här listan. De har funnits i Sverige i alla tider också. Eh, romer har vi också och romska eh, och tornedalsfinnar som är då har lite annan eh, typ av språk än vad finska är nu är det så här att på den finska sidan i Finland så anser man att tornedalsfinska är en finsk dialekt men i Sverige har man registrerat det som ett eget språk eh, nu har man inte gjort det egentligen till ett skriftspråk ännu. Det arbetet pågår än idag. En ledande figur i detta är prästen och filosofen Bengt Pohjanen som bor eh, långt upp i Norrbotten. Han har eh, skrivit de första böckerna på, på Tornedalsfinska och håller på just nu att eh, översätta Bibeln faktiskt till Tornedalsfinska. Ibland kan jag bli lite småirriterad av eh, godhjärtade PENklubbsmedlemmar i Sverige som eh, skriver och protesterar väldigt hårt över språktryck i många länder Turkiet som förtrycker sina minoritetsspråk och så men man ser inte att samma sak har hänt i Sverige i alla år. En del av de här samiska minoritetsspråken har faktiskt stött ut och om jag har fått rätt information så när det gäller lulesamiska till exempel så finns det liksom en, ett dussin människor kvar som kan det här språket och det är fortfarande inte nedskrivet som skriftspråk. Men när det gäller finskan då så är det definitivt nedskrivet som skriftspråk för att eh, vi Sverige Sverigefinnar utgör då den största nationella minoriteten i Sverige och eh, den 24 februari när det är Sverigefinländarnas dag då ska... Vi blir lite suljojorda och också vår historia och vårt språk ska bli synliggjorda i Sverige och det svenska kulturarvet. När det gäller Sverige-finländare så tror alla att historien började någonstans med finska krigsbarn och sen hade vi arbetskraftsinvandring på 50, 60, 70-talet och that's it. Men så enkelt är det inte. Utan det är ju faktiskt så att finska har talats i Sverige i alla tider. Och Sverige och Finland var ju samma, samma rike också under århundraden. Och eh, jag fick eh, ta del av lite av eh, skrivelser som eh, historiker här i, i Skåne Göran Larsson har gjort. Och eh, han har studerat... Eh, hur det såg ut i Skåne på 1600- och 1700-talet under de många krigen mellan Danmark och Sverige. Och då hade ju Danmark egentligen oftast herraväldet över Skåne och Halland och Blekinge. Finland tillhörde däremot då Sverige och gick under Stockholms styre kan man säga. Danmark och Sverige har som ni vet väldigt krigisk historia och ett av de stora slagen är slaget vid Lund 1676 4 december och då vet vi att sju stycken finska regementen deltog i det kriget och det finns massgravar där runt Lund där man bland annat vid Norra Nobelövs kyrka där det vilar många finska stupade soldater. Ganska långt hemifrån kan man lugnt säga. Vi vet också att när Karlskrona 1680 blev den nya basen för den svenska flottan för att, så att säga, garantera att attacker från Danmark och Polen och, och europeiskt håll inte skulle kunna överraska Stockholm. Man skulle liksom myta bort fiendet ganska tidigt innan de hinner segla upp till äh, Finska viken. Då hämtade man över 1 000 båtsmän från Finland i Bläkinge. Dels för att bygga båtar och dels för att bemanna den här flottan. Man visste att timmermän från Österbotten var extremt skickliga båtbyggare. Och man visste också att det var väldigt duktiga navigerare. För att det räcker att du tar en titt på den finska kartan så ser du att att hela den finska arkipelagen på Österbotten, det är som en äh, det är som en äh, blandning av leopardtecken och grus på golvet. Det är fullt med små skär och små öar. Så att där kan man inte komma igenom med en båt om man inte verkligen kan navigera. Eh, och många tecken från de här finländarna som kom till Karlskrona då på 1600-talet, de finns kvar än idag i olika skyltar och och olika statuer och, och såna kulturhistoriska märken som finns på stan men som människor tyvärr inte idag kan tolka rätt längre så att det här med Sverige-finländare i Sverige det är en ganska lång ett långt äktenskap vi har haft och det är det vi ska fira lite grann nu på fredag mig kan ni komma och titta på och lyssna på på Vasamuseet i Stockholm faktiskt för att jag kommer att föreläsa där klockan 14.30 på fredagen 24 andra och då kommer jag att prata om den här sverige-finska historien i Sverige men också om att vara en vanlig finsk Finlandsfinsk finne eh, och rubriken på föreläsningen är också att, att hamna mellan mumintroll och finnjävlar och, och med det menar jag då att eh, finlandssvenskar typ Mark Levengod och alla Jön Donner och alla de har ju alltid betraktats som mumintroll mer eller mindre på rummen när de finns i Sverige och och sedan har man uppmärksammat då den ganska så trasiga Sverige-finska historien när det gäller arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet. och De beskrivningarna av eländiga Eh, alkoholiserade farsor är ganska vanliga i, i svensk litteratur. Men där någonstans mitt emellan finns vi helt vanliga finnar som man kan säga att vi är hyfsat integrerade för att vi syns eller hörs inte särskilt mycket men vi gör en hel del i det här landet och har gjort det också. Och det är den eh, känslan och upplevelsen som jag kommer att prata mer om. Så om du har tid eller om du kan tipsa någon så eh, kom gärna till Vasamuseet 14.30 på fredag. Jag lägger ut en länk också här vid podden. Vet du vad delningsekonomi eller crowdfunding är? Det är ett ganska spännande fenomen- och jag har slängt mig in i det just nu. Jag har ju som bekant skrivit en del böcker- historieböcker på finska och svenska- som baserar sig på verkliga människor och deras upplevelser från 40-talet och framåt. Och det visade sig att jag har en ganska så stor läsekrets och intressekrets också utanför Norden. Och får jätteofta höra, kan inte du översätta dina böcker? Jag har föreläst i många länder och jag har skrivit en del texter på engelska om innehållet och jag har framförallt intervjuat familjemedlemmar till de här människorna som jag har skrivit om i mina tv-dokumentärer på engelska. Och alltid kommer vi till samma sak. Snälla Johanna, kan inte du översätta dina böcker till engelska? Men det är inte så enkelt. Dels därför att böckerna är populär historia. Det ska vara alltså en korrekt historisk vetenskaplig översättning på dem och det gör man inte en handvändning. Och sen är det också då självklart stilen om man vill inte tappa någonting av den känslan som människor i sina direkta citat har förmedlat. Så att jag skulle jättegärna vilja ha en professionell översättning av böckerna eventuellt att skriva ihop böckerna till en enda och sen översätta den. Men det är ett jätteprojekt. Och när man sysslar med sånt här som hobby så har man inte alltid tiden och resurserna. Så jag fick tips om att försöka hitta crowdfunding för detta. Och gick friskt ut på nätet och letade runt och landade till slut på en sajt som heter kickstarter.com. Som är tydligen ganska så stor crowdfunding-sajt och jag vet att det är en del... Människor bland annat då filmare som har fått ihop en rejäl slant där för att kunna jobba med sina projekt. Så Jag gjorde ett projekt där och den kommer att då ligga ute nu under två månader och folk som vill stödja den här, det här projektet kan och får göra det via nätet. Det funkar så att man helt enkelt klickar på att man vill bli en backer, alltså uppbackare. Och ge en liten slant i det här projektet. Ingenting dras från någon innan projekttiden är klar. Och om man inte har uppnått den gränsen som man har satt så kommer man inte få några pengar alls. Då tillfaller ingenting. Men om man har uppnått den här gränsen att man faktiskt har fått så många löften. Då blir det en finansiering. Och jag tycker att det här är lite spännande. Det får väl tiden visa då om jag kommer upp till mina cirka 200 000 som jag skulle behöva. Men det som är intressant i det här är att jag har blivit kontaktad av säkert 10-15 bolag nu som vill hjälpa mig att marknadsföra min crowdfunding-projekt, mitt projekt. Och det här är helt nytt, jag har inte förstått. Och så att det finns en hel industri bakom de här crowdfunding-länkarna och sajterna. Och ja, det blir som en meta-nivå på ekonomin. Det är ganska spännande och jag kan hålla er uppdaterad sen kring detta. Men om du vill hjälpa mig så får du jättegärna dela länken på crowdfunding-projektet. Gärna till då engelsktalande nätverk för det är ju de som är min målgrupp för jag tycker att det hade varit så himla bra om vi kunde översätta de här böckerna och berätta de här oberättade krigshistorierna och få lite nuansering på vår egen krigshistoria från svenskt perspektiv vill jag också tillägga att Sverige har en krigshistoria som är mycket yngre än 200 år som vi brukar säga vi brukar säga att vi har inte varit i krig Nej, det har vi inte varit. Vi har inte haft strider på svensk mark på över 200 år. Men vi har sannoliken varit en del av ett krig eh, i form av spionage. Vi har hjälpt till eh, många... Länder, norska motståndsmän, danska motståndsmän under andra världskriget och så vidare. Och de berättelserna måste också dokumenteras och berättas och delas med världen. Jag kan inte acceptera det att bilden av vår historia bara skapas i Hollywood eller av andra länder. Vi själva måste ta kontrollen över vår egen berättelse. Både på gott och ont. Det spelar ingen roll om det är någonting vi får skämmas över. Vi måste ändå ta kontrollen och berätta det. Därför har jag tänkt mig att det är viktigt att skriva- och dokumentera historia och även sprida det och översätta det. Ja, det var allt jag hade i Finland 100-podden den här gången. Och hoppas att du fortsätter att lyssna igen om en vecka- och är du ute i backarna nu under skidsemester, var försiktig. Hej då!